0: Comienza Protagonistas los Jóvenes. Hey, brother, Hoy con el padre Emilio Palomo y su equipo. Sister, wonder, oh, Querida gran familia de Radio María. Estamos felices de estar con vosotros. Hemos resuelto unos problemas técnicos y en esta noche de 29 de enero, encomendándonos al Beato Manuel Domingo y Sol, comenzamos nuestro programa de protagonistas Los Jóvenes desde Yepes. Tenemos un montón de regalos, un montón de sorpresas y queremos empezar con oración, como siempre lo hacemos. La oración que era la que hemos ido rezando durante todos estos meses y especialmente en estos últimos días con motivo del Encuentro Mundial de, las, de los Jóvenes en Panamá. Porque una de las cosas que esta noche queremos compartir es a uno de los peregrinos que ha estado allí. Tenemos con nosotros aquí en el estudio a Fran. Recordáis, el Papa ha terminado con una oración dedicada al corazón inmaculado de María. El Papa eh, ha consagrado una vez más a los jóvenes al corazón inmaculado de María y precisamente vamos a viajar eh, con protagonistas los jóvenes y los peregrinos. Vamos a ir hasta Fátima también, porque os vamos a hablar de la peregrinación de JRC un año más. Pero además queremos compartir con vosotros otros temas importantes que nos parece necesario como es un proyecto que se está desarrollando en la diócesis de Toledo, precisamente para ayudar a las familias, para ayudar a los jóvenes, que lleva por título Proyecto Porno Cero, porque precisamente este tema también es importante que lo conozcamos y que nos aprovechemos de esa realidad de cómo la Iglesia mmm, ayuda a los jóvenes, siempre a los adolescentes, siempre a las familias, para combatir esta lacra que tanto daño está haciendo en la educación afectivo-sexual y en tantos temas. Bueno, pues vamos a empezar, y lo hacemos poniendo nuestro programa en el corazón inmaculado de María, haciendo nuestros los sentimientos de ese corazón y del corazón del Santo Padre, el Papa Francisco, que ha rezado por los jóvenes de esta manera. Santa
1: María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Confío a tu Inmaculado Corazón a los jóvenes de todo el mundo, que impulsados por el Espíritu Santo quieran ser como tú, alabanza de la Santísima Trinidad hoy y siempre. Humilde sierva del Señor, tú que conoces los retos diarios de tus hijos, las asechanzas del mundo y las seducciones del pecado, sé su celestial intercesora para que puedan derrotar al maligno con la firmeza de la fe. Bienaventurada Virgen María, tus hijos congregados aquí, provenientes de todas partes del mundo, quieren ser fieles a tus enseñanzas, vivir el misterio de la Eucaristía y orar a Dios Padre meditando la vida de tu Hijo con el Rosario. Ilumina su camino para responder con generosidad la vocación que Él les inspire y alcanzar así la vida eterna. Al finalizar esta jornada mundial, Imploro tu protección sobre todos ellos y sobre todos nosotros, para que todos ellos y nosotros, los grandes, podamos ser auténticos discípulos y misioneros, de modo que el reino de justicia y de paz que tu Hijo inauguró con su primera venida se expanda por toda la tierra. Amén.
0: Buenas noches don Emanuel. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches Cristina en control, ¿qué tal? Bueno, casi no te oímos pero estás ahí. Ángel, buenas noches, también a ti. Muy buenas noches. Bueno, ya tenemos aquí a nuestros invitados que ahora vamos a saludar, ellos mismos se van a presentar, pero bueno, una palabra de nuestro peregrino a Panamá. Eh, Fran, una palabra a los oyentes de Radio María que seguro que van a quedarse hasta el final para escucharte sin duda.
2: Buenas noches a todos. Aquí estamos, sí, recién aterrizados de Panamá. Y una palabra, pues, que la Iglesia es joven y está llena de esperanza, que todavía nos queda mucho por hacer y que yo creo que la alegría de los jóvenes cambiará la Iglesia una vez más.
0: Qué bien. Bueno, pues, eh, como os decimos, queridos oyentes de Radio María, eh, el programa nos va a llevar de Panamá a Fátima. Bueno, no es porque el Papa haya anunciado que es Portugal, Lisboa, el próximo Encuentro Mundial de las Familias, sino porque nosotros nos vamos bien prontito como vamos a escuchar. Paco, buenas noches, que te tenemos ahí ya también a ti. Hola, buenas noches. Bueno, pues eh, vamos, a, vamos a ir eh, compartiendo con los oyentes el testimonio de estos jóvenes y también, pues un año más tenemos con nosotros al padre eh, Paco Martín Vidales que como responsable de la peregrinación de los jóvenes de JRC, también va a estar con nosotros ahora en el programa. Bueno, nos presentamos. Andrea, buenas noches. Preséntate a los oyentes de Radio María, que tú ya has estado por aquí también en nuestro programa en otra ocasión.
3: Sí, buenas noches. Bueno, soy Andrea, tengo 21 años, soy de Talavera de la Reina y estudio Derecho en Toledo. Y sí, ya he estado por aquí más veces. Encantada de volver a estar aquí.
0: Muy bien. Andrea, Fátima, buenas noches.
3: Muy buenas noches. Bueno, pues, pues
0: tú también. Cuenta a los oyentes quién eres y bueno, pues ahora nos, iráis, nos iréis contando cosas.
4: Pues yo, como había dicho el Padre Emilio, yo soy Fátima, tengo 18 años y también soy de Talavera y bueno, estoy estudiando fisioterapia en Toledo.
0: Muy bien. Y Alex,
5: buenas noches. Buenas noches, don Emilio. Pues mi nombre es Alejandro, eh, tengo 25 años y soy profesor en el Colegio Carol Buitila, en Seseña, el nuevo colegio de la diócesis.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, enseguida entrará con nosotros también Paco, pero vamos a ir calentando motores. Bueno, vamos a ir disfrutando de vuestro testimonio y de este, que es siempre un programa que que nos sirve para dar a conocer la peregrinación de JRC a los jóvenes, porque es un encuentro importante y todavía ahora le ponemos más el acento, porque el Papa Francisco quiere que los jóvenes vengan a Lisboa y además seguro, pues miles y miles de jóvenes de tantos lugares que vendrán al próximo encuentro mundial, seguro, seguro, pasarán por Fátima. Eh, yo creo que la primera pregunta es eso, ¿no? ¿Qué sentisteis eh, vosotros, peregrinos, y nosotros, al conocer la noticia, pues eso, antes de ayer, de que el Papa quería que el próximo fuera en Portugal. ¿Qué tal? ¿Qué os pareció la super noticia, Andrea?
3: Bueno, a mí me encantó, tan cerquita de casa, al país vecino, <risa> deseando que llegue 2022 para poder estar allí y darlo todo.
0: Bueno, vosotros participasteis en el Encuentro Mundial de, las, de los Jóvenes en Madrid, supongo.
6: Sí, entonces,
0: claramente. bueno, ya habéis participado en otros encuentros, eh, sois muy jóvenes, entonces, bueno, pues eh, ¿hasta dónde se remonta vuestra participación en encuentros mundiales? ¿Solo a Madrid?
3: Bueno, también estuvimos en Polonia uh -huh. en el año 2016
0: uh -huh.
3: y a Panamá no hemos podido ir, así que Lisboa no se nos va a escapar, <risa> tenemos que estar allí sí o sí.
0: <risa> Qué bien. Bueno, pues contar a los eh, oyentes de Radio María, Andrea, eh, tu participación. ¿Cuántas veces has ido con JRC? a Fátima y bueno pues eh, tu testimonio de lo que ha supuesto para ti esa peregrinación y cómo estás ahora trabajando y colaborando como voluntaria también con la coordinación que estáis haciendo pues preparando ya este encuentro
3: bueno pues he ido en torno a siete años creo que este va a ser el octavo y yo he tenido la suerte de de poder ir de todo tipo de cosas cada año de una cosa diferente, empezando por una peregrina, a ir bueno ya de monitora, me ponían en música, eh, luego ya mmm, pasé a limpieza, al año siguiente fui responsable de limpieza y, y muy bien, o sea, me encanta, me, cada vez me gusta más ayudar. La peregrinación mmm, se vive mucho mejor si... Vamos, que se vive bien de todas maneras, pero si la preparas, ves los frutos que va dando y es increíble. Y yo personalmente, como testimonio, puedo decir que una de las grandes conversiones que, que pasan en Fátima, pues puedo decir que una fue la mía, porque de tener un amor superficial a la Virgen, pasé a ser toda suya el año pasado, gracias a la consagración que le, que le pude hacer allí en Fátima.
0: Bien, eh, Fátima, eh, con ese nombre, madre mía, eh, ¿por qué te pusieron Fátima?
3: Bueno, pues
4: por la Virgen de Fátima claramente, ya que bueno, mi madre tenía endometriosis y entonces bueno, le dijeron que no, podría, no podía tener hijos y bueno, la familia de mi padre les animó a que fuesen a Fátima y bueno, pues allí mis padres lo pidieron a la Virgen, que mi madre se quedase embarazada y bueno, pues al tiempo llegué yo
0: y bueno, aquí estoy. Bueno, eso es arrancar con un testimonio. Es decir, la verdad que vamos, sí. la, la Virgen sí. se lo debo todo. En mi familia llevamos 18 años dando gracias, ¿verdad? ¿Eh? Como tú has dicho. Pues bueno, sí, la pues, verdad que sí. Bueno, pues cuéntanos tu testimonio de tu participación en JRC eh, La Perinación a Fátima.
4: Bueno, pues yo empecé yendo a Fátima, o sea, a la predinación con las familias como adolescente. Y llevo, este va a ser mi cuarto año como, como joven. Y bueno, la verdad que me da mucho gusto como ir creciendo en la predinación e ir viendo pues cómo, cómo crezco y cómo voy también creciendo en el amor a la Virgen. Y, y bueno, y pasar de, de eso, de un amor adolescente, de conocer a la Virgen pues eso, como madre, a conocerla ya como con un amor más profundo pues cada año un poquito más y como decía Andrea, pues de pasar a ser una peregrina el primer año a que te vayan dando como más como más cargos para ir ofreciéndote más y bueno, como uh -huh. ella, he pasado por música, por limpieza, por monitora y bueno, pues lo que se necesite también estoy en la secretaría Uh -huh. Y bueno, pues eso, una entrega desde el principio hasta el final y, y con lo que necesiten, pues ahí estaremos por la Virgen.
0: Qué bien. Bueno, al servicio, ¿verdad? Al servicio sí. de la Virgen, al servicio de los demás. Alex, ¿cuántos años llevas tú? Madre mía. Eh, bueno, yo te recuerdo de crío, ya estabas allí casi antes de cumplir la edad.
5: <risa>
0: bueno, pues eh,
5: sí que es verdad que he participado de muchísimas peregrinaciones pero en Fátima soy más bien novato, soy muy novato. Uh -huh. eh, solo he ido una vez, que fue el año pasado, a, sí. a Fátima. Y la verdad es que mmm, al escuchar a, tanto a Fátima como a, como a Andrea, pues me da en cierto sentido envidia. Envidia porque pues, de joven, de más joven... No pude conocer esta, esta peregrinación o me di a otro tipo de festividades, ¿no? como carnaval, y, y no pude disfrutar de esta alegría que, que es ir a la peregrinación, sobre todo pues, cuando llegas allí ves la cantidad de gente que hay de diversos lugares de España, que yo creo que es cuando te das cuenta de lo verdaderamente enriquecedora que es nuestra fe y nuestra religión, el poder compartir tantas cosas con con tantas personas de distintos lugares del país, uh -huh. eh, y, so y también con las familias, porque una de las cosas que más me llamó a mí la atención fue el enorme recibimiento que te hacen las familias. Eh, pues Padres, madres, eh, con niños pequeños te reciben allí según llegas a Fátima. Es todo pues un entorno muy, muy, muy emotivo. La verdad es que te anima a participar cada vez más.
0: Bueno, tenemos con nosotros a Paco. Eh, Paco, buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, qué alegría eh, tenerte un año más con nosotros eh, en este programa de Radio María. Y bueno, pues eh, tú escuchando a, a Andrea, Fátima y Alex, seguro que resuenan en tu corazón pues tantos, tantos, tantos jóvenes, pues que una y otra vez dan gracias a Dios por esta peregrinación y por los que ahí estáis, eh, preparando y trabajando. Y, sin duda, calentando a través de la oración, y eso siempre lo pedimos en Radio María, pues que los oyentes recen por esta nuestra peregrinación, ¿verdad, Fátima?
7: Sí, 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 es así. O sea, yendo ahora... Alex, no te conozco, pero a Andrea y a Fátima sí. O sea,
0: y, y, bueno, pues es verdad que... Es, ya... un, bu es un buen fichaje. <risa> Entre de poco
7: me ves, Paco. <risa> Muy bien. <risa> bueno, pues es una alegría, sí, sí, el ver cómo... Bueno, pues la Virgen es como el motor de, de tantos y tan, de tantas y tantas entregas y de tantos y tantos apostolados. ¿no? Y, Qué
0: bien. ¿Cuál es el lema este año, Paco?
7: Pues procuramos siempre buscar eh, una frase evangélica o, o ¿no? una frase relacionada con el mensaje de la Virgen. Este año hemos escogido seré tu refugio, por uh -huh. aquellas palabras de pues de la Virgen a Lucía, ¿no? mi corazón inmaculado será tu refugio y, y el camino que de que te conducirá a Dios ¿no? pues bueno eh, para cualquier joven en medio de las dificultades propias de la juventud o, o en medio también de esta sociedad que, que tantas veces le vuelve la espalda a Dios y hace difícil pues a través de criterios y, y de tantas maneras no que, que los jóvenes sean fieles a Jesucristo y pues que mejor que buscar ese refugio el corazón inmaculado de María, tras el cual luego uno sale como empujado con más fuego, ¿no?, con ese mismo fuego de su corazón, Eso es. pues a, a transmitir a otros lo que allí ha descubierto, ¿no?, en esa vida de intimidad y
0: pues, con la Virgen. Qué bien. Ya habéis preparado, ¿verdad, Paco?, el himno, eh, también el cartel, ya lo hemos visto y y bueno, pues animamos a, a los oyentes también a conocerlo. Eh, el itinerario espiritual, ¿nos puedes adelantar alguna cosita, eh, pues así, que, que te parezca especialmente bonito que los oyentes lo conozcan ya?
7: Sí, o sea, gira todo en torno en torno a este lema. Hemos cogido como uh -huh. pasaje del Evangelio eh, pues la entrega de, de la Virgen ¿no? como madre por parte del Señor en la cruz, porque bueno, al final es la misma invitación, ¿no? Por parte del Señor ahí tienes a tu madre, por parte de la misma Virgen María, pues mira mi corazón inmaculado, ¿no? Él es tu refugio, donde esconderte y guardarte. Y junto con este texto hemos cogido también el, el texto del Apocalipsis, ¿no? Eh, aquel texto de Apocalipsis 12 donde se habla de esa lucha y como pues el demonio, el dragón, ¿no? Signo de Satanás y, y de todo lo que Satanás mueve, ¿no? y, y principalmente pues pues todo lo que es contrario a Dios, lo que llamamos mundo, eh, pues lucha contra la mujer, contra ella no puede nada, y entonces va contra su descendencia, ¿no? contra aquellos que defienden el testimonio de Jesús. ¿no? Uh -huh. Bueno, sabemos que el final de esta batalla es la pues pues eso, ¿no? la victoria de Cristo, la victoria de la Virgen, ¿no? Al final mi corazón inmaculado triunfará. Y entonces bueno, pues es como volver a renovar ese deseo de acoger a María al pie de la cruz como el apóstol San Juan y acogiéndola y es acogerla interiormente, ¿no? Y refugiándonos en ella, pues tener esa fuerza y esa gracia que no es nuestra, sino que es la suya, para pues para vencer en, en esta lucha en la que Dios nos emplaza a todos, que no es solo la nuestra, sino la de su reino. Y, 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 bueno, pues pues con esa confianza, con esa esperanza, y pues, pues sostenernos, eh, trabajar, vibrar y, bueno, y empujar a otros, ¿no?
0: Qué bien. Paco, eh, estamos en tiempo, bueno, pues de, de ir preparándonos y animando, ¿verdad?, a, a los sí. jóvenes. Eh, los que tenemos aquí ahora pues dirán cómo inscribirse. Y, bueno, pues, eh, ¿alguna cosa más que, que a ti te parezca relevante para que tú lo cuentes antes de, de que sigan ellos?
7: Eh, bueno, invitarles, invitarles a, a que no dejen pasar, si, bueno, pues no sé, si los exámenes, y hay, y hay veces que hay cosas impepinables ¿no? que dificultan pues, el participar en la peregrinación, ¿no? Uh -huh. Pero que, bueno, que incluso esto mismo de los exámenes, unos también se organizan y, y que no dejen de participar en... en en cualquier encuentro, pero en concreto en este que, que es verdaderamente un encuentro eh, corazón a corazón con el Señor, que uh -huh. pues eso que fortalece la fe, la suscita en quien no lo la tiene, ¿no? Entonces, bueno, que, que en la medida de sus posibilidades que participen y que luego sean también apóstoles, ¿no? Las cosas buenas,
0: pues tenemos que moverlas, promoverlas y, uh -huh. y hacer que lleguen a cuanta más gente mejor, ¿no? Bien, bueno, pues eh, seguimos contigo, pero Andrea, cuéntanos cómo inscribirse. Bueno, y primero, pues, eh, ¿cuándo vamos y cómo nos apuntamos? ¿Eso
3: es? Bueno, la peregrinación es del 1 al 5 de marzo.
0: Uh -huh.
3: eh, para apuntarse nos apuntamos.
0: Siempre es el fin de semana de carnavales. Siempre, Claro, siempre. siempre, siempre. Todos los años vamos en esa fecha.
3: Sí, pero vamos, yo os animo a ir a la peregrinación de Fátima, sin duda alguna. Claro. Eh, nos Apuntamos eh, la fecha que es cuando abre la secretaría del 12 al 19 de febrero
0: uh
6: -huh.
3: y el requisito es tener cumplidos 15 años antes del 5 de marzo y el máximo de edad es hasta los 35.
0: Uh -huh. Vale y cómo nos eh, cómo nos apuntamos, Fátima.
3: Bueno pues para apuntarnos
4: lo tenemos que hacer por movimientos entonces deberemos encontrar buscar poder, o sea si no si alguien no tiene un movimiento o una parroquia que sepa que vaya a ir puede ponerse en contacto con la secretaría llamando a nuestro número de teléfono, que ahora lo diremos, uh -huh. y nosotros pues le podemos buscar cualquier movimiento para facilitarle esa inscripción. Eso es. Entonces, bueno, el encargado de movimiento subiría todos los datos de, del peregrino a la web y de esta forma pues nos apuntaríamos.
0: Qué bien. Sí, alex eh... Cuando cuando tú te, te has animado este año, bueno, decías, el año pasado ya, ya estuviste, seguro que lo que estáis haciendo ahora, estamos haciendo, es animando a otros, ¿verdad? O sea, que el que ha ido sabe que hay un, un regalo, el mejor regalo que podemos hacer a la Virgen es animar a otros.
5: El que ha ido sabe que vuelve <risa> <risa> y que tiene que hacer ir a los demás.
0: <risa> <risa> sí. Eso es. Entonces, bueno, pues eh, es verdad que siempre este programa... Cuando lo hacemos en estas fechas, pues se lo digamos a ella, porque el regalo es poder decir a los demás, veníos, veníos, que merece la pena, ¿verdad?, como, como estabais contando. Fátima, tú querías contar que un momento especial para ti ha sido siempre la vigilia, ¿verdad?
4: Sí, la vigilia, porque, no sé, es un momento muy cercano, también como decía Paco, de corazón a corazón, donde pues realmente cobra un poco como sentido lo que es toda la peregrinación. Y no sé, para mí siempre ha sido un momento muy especial y pues eso de lo más íntimo de la peregrinación donde estás realmente palpando el amor que nuestra madre tiene en especial por cada uno de nosotros. Uh -huh. Y no sé, también el ver a la gente, o sea, a los jóvenes, las familias, pues no sé, como que también te invita mucho a rezar y a estar mirando a la Virgen. Y bueno, también quiero destacar pues la alegría que hay en la peregrinación de de los jóvenes, desde de, el primer momento, pues que todo parece como muy cercano, muy familia, pues esto también, no sé, a mí es una de las cosas que a me gustan de... Sí. de
0: la y bueno, Paco, eh, decimos vamos en familia, vamos eh, como peregrinos, pero hablamos de muchas diócesis y de muchos sacerdotes y muchos jóvenes participando, ¿verdad?
7: Sí, así es, y cada año más. O sea, la previsión es pasar de los 800 entonces estamos como un poco asustados porque cada año es más, entonces los grupos que habitualmente participan eh, participan en mayor número este año, es verdad que las fechas son buenas porque se alejan más, eh, por ejemplo, de los universitarios pues de, de fechas de exámenes y luego hay eh, grupos nuevos que participan este año y que no que no han participado otros años, como, como aludíais antes, el que va a, eh, no solo repite, sino que
0: Anima a invita a otros. Eso es, <risa> qué bien. Bueno, eh, decía también como que le había impresionado esa acogida de las familias, porque bueno, estamos hablando de los jóvenes peregrinos a, a, de JRC a Fátima, pero también las familias, su participación y su, bueno, pues, eh, como ese detalle, no de ellos hacen también su experiencia, su encuentro de JRC familias, pero además tienen el detalle de acoger a los peregrinos jóvenes, ¿verdad? Y bueno, pues también la peregrinación física, porque también la hay, no es solo estar en Fátima, sino llegar hasta allí, eh, que eso también es un, un momento precioso de, del momento de peregrinación de JRC. Otro, otros detalles, pues como acabamos de decir, la vigilia, como un momento muy significativo, que lo, destacaba, que lo destacaba Fátima. Eh, contarnos un poquito también el Via Crucis, porque ese, ese momento también es especialmente eh, pues de gracia, porque se, muchos jóvenes se confiesan y muchos jóvenes experimentan también esa misericordia que nos viene de la mano de la Virgen, viviendo esa experiencia.
5: Pues el Via Crucis, la verdad es que el, otros años no lo sé, pero desde luego el año pasado no sé si es que el Señor lo puso ahí para mí qué porque eh, empiezas eh, perdido en un cerro no en, pues donde la virgen se le apareció a los pastorcillos y este año dio la casualidad de que acababa de llover entonces es un paisaje totalmente mediterráneo húmedo eh, pues ya te digo con las gotas de gotas de rocío y, y es un momento mágico porque empiezas a rezar todas las estaciones y en cada una de ellas eh, parece que Dios y la Virgen te están dando un beso y un abrazo y de verdad te hablan, porque pues bueno al final eh, orar no deja de ser una conversación con el Señor y una conversación con, con tu propio yo espiritual, y, y te abres al final a la Virgen, al Señor, es un momento, la verdad, de mucho recogimiento. Uh -huh. De mucho recogimiento, se escuchan testimonios, muy, muy, muy bonitos. A mí el que más me marcó pues fue el de, el de un chico que había tenido que estar en, en casas de acogida, ¿no? Y que, bueno, y que al final, pues este, este mes de septiembre ha ingresado en, en el seminario mayor, en el Ángel. Y la verdad es que fue un testimonio verdaderamente espectacular,
0: Emilio. Qué bien. Bueno, pues, eh, Andrea, queremos pedirte que presentes el himno porque cada año se compone una canción, cada año bueno pues eh, se hace este esfuerzo de, de a través del himno hacer como una expresión artística y que es, enganche, ayude y sobre todo pues los jóvenes eh, terminen cantándolo y empecemos ya desde ahora pues a través del himno a conocer ese corazón y esa invitación de JRC a peregrinar a Fátima. Cuenta un poquito eh, algo de, de este himno de este año. Eh, ¿quién, lo, ¿Quién lo ha preparado? Eh...
3: Pues eh, lo ha preparado una, una chica de, de mi colegio principalmente, uh -huh. de la compañía de María de Talavera, uh -huh. eh, una alumna que, nada, eh, lo ha hecho perfecto, ahora lo escucharemos. Uh -huh. Ya veréis qué bonito es con un mensaje con un mensaje super directo precioso. Bueno, Ahora lo escuchamos. Vamos a
0: escucharlo y lo comentamos también con Paco para terminar esta parte del programa y entrar en, en otra fase. Vamos allá. Bueno, nos decías tú, Paco, eh, mi corazón inmaculado triunfará, será tu refugio. Y está bien recogido, ¿verdad?, en el himno. Sí, 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 la verdad es que ha captado la idea, sí. <risa> ha captado y la transmite con fuerza, ¿verdad, Andrea? Sí,
3: verdad, himno precioso, deseando aprendérnoslo todo para cantarlo, para cantarlo allí. En Fátima. Y bueno, yo quería destacar, ¿Sí? antes de que se me olvide, una cosa, a pesar, o sea, aparte de la, de la vigilia del Via Crucis, como han dicho Alex y Fátima, eh, quiero destacar el ambiente tan sano que tenemos. O sea, cuando me dicen, Buah, ¿para qué voy a ir si, si voy a ir a rezar? Bueno, sí y no. Rezamos, pero también lo pasamos increíble. Así que, nada, yo animo a todos cada que vayan. Y lo Como ha dicho Alex, el que va repite un ambiente sanísimo, súper puro y, y alegre.
0: Qué bien, pues así es, un ambiente alegre y puro, un ambiente de jóvenes y un ambiente de María. Bueno, pues eh, estamos felices de escuchar a Paco, de tener a vosotros aquí en el estudio y, bueno, pues de una vez más ser eh, altavoces de este latido del corazón de María que está trayéndonos e invitándonos a ella ser nuestro refugio como tan bonito nos lo habéis contado. Así que, queridos oyentes, aquí queda la invitación y, por supuesto, la petición, que todos encomendemos una vez más todas estas actividades preciosas que se organizan para los jóvenes y que tanto, sin duda, fruto están dando. Bueno, pues gracias y continuamos. Vamos, a, vamos ahora a, a un peregrino también. Eh, está con nosotros eh, don Santiago, padre Santiago Arellano, que tantos también conocen en Radio María, porque nos hace cantar y además siempre con ese fuego del corazón de Jesús. Santi, buenas noches.
8: Muy buenas noches, Emilio, Paco, bueno, todos los oyentes de Radio María, qué gusto estar con, con vosotros esta noche, la verdad, una alegría muy grande. Y escucharos, qué bien.
0: Bueno, estamos contentos porque, bueno, eh, hemos dicho, de Panamá, a Fátima, pasando siempre, pues, por el amor de Dios, por el corazón de la Virgen, pero también purificando y limpiando pues cosas que, que, sin duda, no están ayudando para nada a los jóvenes. Por eso, te hemos pedido a ti y a Miguel Garrigós, que también está ya con nosotros. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Emilio. Bueno, pues eh, con vosotros queremos compartir en Radio María, en protagonistas los jóvenes, el proyecto que la diócesis de Toledo está realizando, eh, que lleva por nombre Porno Cero. ...y que tal vez algunos oyentes digan... ...bueno, bueno, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pues sí, ¿qué es esto? Nos interesa a todos conocerlo... ...para ayudar y sin duda pues para ser altavoces de esta realidad que tanto daño está haciendo y que, sin duda, la Virgen quiere cambiar. Eh, vamos a situar a los oyentes. Miguel, situamos primero a los oyentes de dónde brota, de dónde nace este proyecto y después también con, con Santi vamos explicando y, y vamos a, ojalá, eh, transmitir a los oyentes la importancia de este proyecto. Pues es un
9: proyecto que brota en el marco de, del plan pastoral de la archidiócesis de Toledo, que este año tiene como eje principal la caridad. y Siempre de fondo está la familia y la evangelización. Y, y precisamente porque, porque el tema es la caridad, pensamos que una gran caridad es iluminar con la verdad eh, la preciosidad que es la sexualidad humana tal como Dios la ha pensado. Y, y claro... Al iluminar con la verdad pues se descubre, como decías tú antes, las cosas que están haciendo daño a una vivencia ordenada y plena de la sexualidad según el Señor quiere. Y por eso en, en comunión con otras delegaciones y secretariados de la, de la diócesis de Toledo eh, planeamos eh, durante el curso pasado este proyecto que se llama Porno Cero, que es sobre todo para prevenir el, el acceso y, y el uso de la pornografía por parte de, de niños, adolescentes y, y jóvenes. Así que es un proyecto que brota de pues de ese deseo ¿no? de, de ayudar a, a las familias y a, a los educadores a, a educar bien a sus hijos y a, y a prevenirles, ¿no? a evitarles el contacto con este auténtico cáncer del siglo XXI que es la pornografía.
0: Bueno, tal vez eh, los oyentes de Radio María piensen, bueno, pero mmm, no es no es para tanto, ¿no? O sea, esto de eh, es tan esto está tan extendido o, o esto realmente, bueno, pues es una cosa más eh, de las cosas que hay en la sociedad, pero bueno, tampoco es tan tan numeroso, tan importante, tan significativo o es que más bien se está callando se está ocultando no se está siendo consciente de esta realidad
9: yo creo que, que como siempre al demonio le gusta obrar eh, en silencio y no ser descubierto, pero claro eh, como ya viene siendo algo tan alarmante hay eh, periódicos hay empresas que están realizando estudios y, y los datos verdaderamente son preocupantes, por ejemplo la edad media de inicio del consumo de la pornografía son los 11 años. O sea, a los 11 años un niño ¿no? inocente pues ya puede tener acceso a estos a estos contenidos. Datos pues como que el 81% de los niños entre 13 y 18 años afirman haber observado pornografía como conducta normal, que el 96% de los hombres afirman haber sido expuestos a haber consumido pornografía durante la adolescencia. No sé, datos que, que preocupan mucho además eh, del de negocio que esto supone. no, Evidentemente aquí hay un interés y un interés económico de algunas personas que se enriquecen a costa de destrozar el alma de, de tantísimas personas. ¿no? Cuando antes nos contaban tan bonito de la pregnación a Fátima de, de uh -huh. la Virgen, su corazón inmaculado, pues sin duda eh, esto es un dolor grande para el corazón inmaculado de la Virgen. no. Ver cómo tantos hijos y tantas hijas suyas se, se pierden, no, pierden su alma por... ...por este tema tan dañino y, y tan
0: peligroso. Eh, Santi, eh, ¿querías tú decir algo de este, de este punto, de lo que está pasando en nuestra sociedad? Pues
8: sí, Emilio, bueno, saludar también a Miguel y agradecerle porque a mí me en este proyecto... pues pues ...entre Don Braulio, también Caritas, pero muy especialmente Miguel, se lo agradezco mucho... Y bueno, es que es una batalla muy fuerte que tenemos, ¿no? Como decía, pues, pues las noticias son alarmantes, ¿no? Salían estadísticas también de que prácticamente es un vídeo de estos pornográficos al día por consumidor de Internet. O sea, que son millones de vídeos, son millones lo que mueve todo esto. Es una barbaridad, ¿no? Y cuando ves cómo destroza a los jóvenes todo esto, que les incapacita para amar, pues se te cae el alma a los pies, ¿no? O sea que... Cuando ves, por ejemplo, ahora me alegra que sea en el contexto de, del programa de Fátima, ¿no?, de lo que estáis hablando, ¿no?, uh -huh. cuando la niña Jacinta, sin saber por qué había almas que se perdían, le pregunta a la Virgen, y la Virgen le dice, pues eso son los pecados de la carne, ¿no?, los que más almas llevan a la perdición, ¿no? Y ella no entendió, ¿no?, pero los pecados de la carne son estos, ¿no?, son los pecados contra la impureza. Dios dice, Jesús dice, los limpios de corazón verán a Dios... Cuando un joven se llena de pornografía o un adulto o quien sea, al final se incapacita para ver las verdades más limpias y más bellas, ¿no? Mi papel en el proyecto es muy especialmente presentar la belleza de la sexualidad, del amor, de la familia, de la vida, ¿no? Como contraste absoluto a todo eso que acaba asqueando. O sea, la gente acaba con un hastío de todo ese tema, ¿no? Y sintiéndose tan utilizadas, ¿no? Me metieron también en el proyecto de, de, las, de, de Rompe tu silencio, ¿no? De mujeres maltratadas. Y muchas veces están muy vinculados, o sea, la pornografía es una de las causas principales de convertir a la mujer en un objeto, cuando la mujer es un tesoro inmenso, el respeto a la mujer tiene que ser grandísimo, y todo eso es muy dañino, ¿no?, una sociedad que hipócrita, de algún modo, eh, pues eso, lo que decíamos el señor Monilla ¿no?, Hace como el mito aquel de, de Penélope, ¿no? Que está queriendo coser de día y descoser de noche, ¿no? Alabar la dignidad de la mujer y por la noche con pornografía estar destruyéndola, ¿no? Entonces todo esto hace mucho daño y la respuesta tiene que ser por nuestra parte presentar la belleza del amor, ¿no? Según el plan de Dios, que es un tesorazo y que la gente no lo conoce, ¿no? Cuando ves los matrimonios y tú tienes experiencia sobradísima, qué maravilla cuando viven todo esto, según nos dice nuestra Santa Madre Iglesia, ¿no? Es que es una gozada, ¿no?
0: Esta es, sería una clave, ¿no? O sea, eh, está pasando, eh, no se está hablando de ello, eh, y además eh, cada vez es con más eh, edad temprana, porque lógicamente eh, antes eh, la pornografía podía ser eh, conocida, buscada, pues a través de publicaciones, a través de bueno, pues una serie de. de... Pero ahora el acceso a las redes sociales, al internet, hace tan accesible toda esta situación y eh, la cuestión es lo que produce, y vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? lo que lo que produce en la psicología y el deterioro que supone en la afectividad. Es decir, esto es una realidad porque igual que hay acceso a muchas cosas buenas, si no hay una verdadera eh, control, una verdadera ayuda, un verdadero fortalecimiento de la voluntad, un crecimiento en las virtudes, pues eh, nos podemos encontrar con chavales de 11, 12, eh, adolescentes en general, pues que, bueno, pues eh, van mal en los estudios, tienen un trato extraño entre hacia, hacia sus compañeros, hacia las chicas, eh, unas conductas eh, que no sabemos explicar. Y tal vez resulta que el origen de toda esta situación es la pornografía que se está consumiendo y también, lo que estáis diciendo, el tema de la violencia tiene mucho que ver, aunque no se dice nada de esto, eh, no se habla nada de que uno de los orígenes origen fundamental de la violencia contra la mujer está siendo precisamente el, el, la conducta inmoral y perversa del de uso de la pornografía.
8: Así es, pues estoy convencidísimo de esto que, que nos comentas, Emilio, y me da mucha pena que no se dé a los jóvenes las armas para reaccionar contra ello, ¿no? O sé sea, yo cuánto tengo que agradecer a mis padres y al colegio que nos explicasen, ¿no? Pues lo que es una mujer, que nos explicasen cómo tiene que ser el respeto debido, cómo es la pureza, la castidad, que te invitasen a confesarte frecuentemente, porque vaya que cuestan todos esos temas a todo el mundo y hay que luchar. Por ellos, ¿no? Pero qué gozada es la victoria en todo eso, que el Señor lo concede, que la Virgen lo concede. Es que hay como una especie de, de como de dogma de que es imposible que los jóvenes vivan la castidad. Y entonces no vamos a luchar por ello, lo damos como asumido. Oye, que no es así, que libera muchísimo, que es súper bonito vivir todo esto bien, ¿no? Y entonces, claro, es una alegría. Y luego, si cuentas con la Virgen, ¿no? Ahora en Fátima, ¿no? Pues es que claro. te va a dar su gracia y el Señor te va a dar su gracia en los sacramentos. Y es una gozada.
0: Habéis tenido la experiencia, Miguel eh, Santi, de dos encuentros en Toledo y en Talavera, eh, de, bueno, pues formación para familias, para padres, sobre este tema y darles herramientas y ayudarles, orientarles, pues en el aspecto antropológico, en el aspecto psicológico y también pues todo el tema de las redes sociales. Contar un poco a los oyentes eh, cómo ha sido eh, este, este inicio del proyecto Porno Cero eh, con respecto a la formación de las familias.
9: Pues como dices, tuvimos eh, dos jornadas, una en, en Toledo y otra en Talavera, a la que están invitados sobre todo los, los padres de familia, pero también los profesores, catequistas, todas las personas que están involucradas en la educación de de los niños y adolescentes, y, y como decías, fueron tres ponencias, la primera que la dio el padre Santiago, que yo se lo
0: agradezco mucho, de verdad. Eh, pues todo y, Bueno, y que está accesible, vemos. el que quiera verlo, lo tiene en YouTube, sí, ¿verdad? Exacto, o sea, que, que sí, sí, lo hemos puesto, se ha, se ha divulgado, y, y yo animo a los oyentes de Radio María a que busquen en Internet cosas buenas, que sin duda es esta charla, estas charlas que ha dado Santi.
9: Exacto, la segunda de ellas la dio eh, doña Carolina Martín, que es psicóloga, y era sobre la adicción a la pornografía y, y los daños que, que provoca, ¿no? Porque esto no es... Alguien podría pensar que es como moralina de la Iglesia, pero es que está estudiado, ¿no? Realmente se produce un daño en el cerebro, se produce un daño eh, gravísimo en la psicología, lo que decía Santi antes, ¿no? Es una incapacidad para amar, es, es un descontento de la vida, como cualquier adicción. Y la tercera de las charlas la dio don José Ramón Bernácer, que es juez de menores en Toledo, y era eh, sobre el tema de la prevención. ¿no? Por una parte, eh, abrir los ojos y, por otra parte, ver qué herramientas tienen los padres, no solo en sentido técnico. A mí lo que me gustó muchísimo es ver cómo eh, es una manera de educar. ¿no? Y no solamente una manera de educar a nivel humano, sino eso introducir en la vida de Dios, no dar las verdaderas herramientas que son la oración, los sacramentos y, y formar las virtudes, no. A mí lo que me gustó muchísimo de estas jornadas es que a pesar de que se mostró con toda su verdad y a la vez con toda su crudeza este tema que es eh, terrible, es terrorífico, eh, las personas que participaban en la convivencia salían con mucha esperanza, no que eso me parece muy bonito, no porque
0: importante eh, mm -hmm.
9: recuerdo que eh, don José Ramón, la última imagen que puso era una imagen de Jesucristo y, y era el mensaje es la victoria es de nuestro Dios ¿no? O sea, los cristianos no podemos ir ¿no? Como con la sensación de que hemos perdido la batalla, ¿no? especialmente los padres ¿no? tienen esa tarea tan importante de, de educar, de formar a sus hijos, de mostrarles la preciosidad que es el plan de Dios ¿no? formarles en las virtudes introducirles en la vida de, de oración de amistad con el Señor, de de confianza en el corazón de la Virgen no es una tarea importante que no, debe, no deben dejar ¿no? porque aquí el problema es como si sería una tentación ¿no? pensar mis hijos son unos angelitos y nada de esto les va a tocar tienen que abrir los ojos no los padres tienen que estar ahí de verdad eh, implicados al 100% en la educación de sus hijos porque Ajá. se están jugando todo ¿no? el futuro de sus hijos
0: bien, bueno eh, Santi una última palabra antes de, bueno, pues de despediros y agradeceros de todo corazón este proyecto, esta iniciativa, esta ayuda eficaz y esto que sin duda a través de Radio María otras muchas personas van a conocer y se van a animar a, a bueno, pues entrar, conocer y de esta manera poder ayudar a los jóvenes.
8: Pues bueno, yo dar gracias a Dios por estos proyectos que surgen a nivel de Iglesia también subrayar la alegría que se veía en los padres al recibir la verdad y en este sentido animar a la valentía de todos los oyentes a hablar sin miedo no a hablar a los niños que están recibiendo, a los jóvenes, a todos están recibiendo una basura tremenda que se les diga con claridad y dar un pequeño testimonio yo recuerdo en mi adolescencia, lo tengo grabado a fuego en el alma mi padre en un momento muy enfadado explicando que el acto conyugal no era echar un polvo no a mí me sorprendió escuchar a mi padre, profesor hablar en este, en este idioma, ¿no? Y con esta fuerza y luego lo explicó, pero me quedó grabadísimo en el alma que es algo muy grande el acto conyugal, que la sexualidad es algo muy grande y muy bonito puesto por Dios, pero que cuando se rompe con su finalidad en el amor y la vida, acaba destruyendo la familia, acaba destruyendo todo y, y genera esa tristeza que vemos, ¿no? Pero que hay una esperanza muy grande y que lo que tenemos que hacer es anunciar el Evangelio de la familia, de la sexualidad, de la vida, del amor, ¿no? Y que es una goza. ¿no? Yo cuando me piden hablar de estos temas me apasiona porque defiendes familia, defiendes vida, defiendes alegría, defiendes... Nuestra fe, defiende es todo. ¿no? Así que muchas gracias por llamarme y poderlo anunciar de nuevo.
0: <risa> Miguel, ¿cómo entran los jóvenes y las familias para conocer esto?
9: Eh, yo creo que lo más sencillo es entrar en la web de la Delegación de Familia y Vida de la Diócesis, que es uh -huh. eh, el nombre de es ese: familia y vida .com, y ahí buscan el proyecto Porno Cero. Ahí está eh, la información sobre las convivencias, tenemos también un correo electrónico con información y en el canal de YouTube de la Delegación de Familia están uh -huh. colgadas las charlas. Está las charlas. la de sí, la del de, la de padre Santiago, también la de Carolina Martín, están esas dos charlas y bueno, pues están puestas enteras, o sea que, que lo pueden ver como si hubieran estado allí en, en la convivencia directamente.
8: Como anécdota, añadir, sí. por favor... Siempre díganme sí, sí. el cero, ¿vale? Porque si no te vienen las señoras a la sacristía y te dicen para apuntarse a lo del
0: porno, oiga, no, no. Porno cero, que te puedes morir de vergüenza. Cero, cero. cero, cero. Qué bien. Bueno, pues un abrazo bien fuerte y gracias Muy de bien. todo corazón siempre gracias, por servir estamos. al Señor de esta manera y de tantas otras. Gracias. Un abrazo, adiós. adiós. Un abrazo. Bueno, queridos oyentes, hemos empezado diciendo que veníamos de Panamá y hemos dicho que íbamos a ir hasta Fátima, Lisboa, y que íbamos a pasar por el corazón limpio, inmaculado de María, que tan tanto quiere a los jóvenes. Y por eso también era presentar este proyecto Porno Cero. Bueno, y tenemos con nosotros, desde el principio a Fran, que bueno, pues en los últimos programas ha estado con nosotros, eh, presentándonos la Acción Católica en España, Acción Católica General, y que viene directamente, casi se ha tirado en paracaídas hace un rato, casi, casi, para venir a nuestro programa. Fran, gracias de nuevo y cuéntanos, cuéntanos, aunque estés con el horario cambiado, vienes de América, así que vienes con las horas del sueño trastornadas.
2: Sí, cierto, cierto. Yo no sabía que el jet era una realidad, pero es verdad, lo es, lo es, y te sientes un poquito agotado, pero bueno, con el corazón lleno de alegría, el corazón lleno de esperanza, porque esto ha sido un regalo personal de la vida, un guiño de Dios hacia mí, seguramente inmerecido, y ha sido un regalo creo que al resto de la juventud del mundo, porque siempre una JMJ revitalizante, es llena de esperanza y de alegría, y te transmite que... Eh, que mañana siempre sale el sol, hay una nueva oportunidad de evangelizar, una nueva oportunidad de que el Señor entre en el corazón de los jóvenes. Y, y eso estaba presente constantemente en las calles de Panamá. Esa esperanza, esa iglesia joven, esa iglesia que puede todavía cambiar el mundo, y no solo que todavía puede, sino que está llamada a hacerlo. Porque nosotros tenemos la verdad cristiana y la verdad que realmente transforma los corazones.
0: Bueno... Eh... Tú has sido con la Acción Católica General de España y has entrado en contacto con la Acción Católica de otros lugares del mundo. Y bueno, pues habéis tenido también la oportunidad de presentar la Acción Católica allí, dar testimonio. Bueno, ¿qué es lo que, cuéntanos, eh, qué es lo que te traes de allí, eh, Fran? ¿Qué sí. es lo que has llevado? Pues es vuestro testimonio, lo que son los proyectos, etcétera. ¿Pero qué te traes de allí,
2: Sí, yo, yo he acudido a esta JMJ, como decía, como por un poco de rebote y un guiño de Dios. No estaba en nuestros planes, yo soy responsable, como he dicho alguna vez, de, de Acción Católica General en el sector de jóvenes, y no estaba en nuestros planes de la asociación, por cuestión de austeridad económica, enviar al responsable de jóvenes a, a la JMJ. También era una JMJ bastante latina enfocada en, en, en Latinoamérica, en Norteamérica, y bueno, pues no estaba en nuestros planes, también por ese, esa cuestión austera. Pero bueno, en los guiños del destino, el FIA, que es el Foro Internacional de la Acción Católica, me solicitó si yo tenía disponibilidad para ir a la JMJ, yo le comenté estos ciertos problemas y, y bueno, se comprometió a, a subvencionarme el viaje, ¿no?, a apoyarme económicamente para que yo pudiera asistir a hacer presencia joven de la Acción Católica en, en Panamá, y así me fui. Hemos estado tres personas, una italiana, Manuela, un argentino, Jorge, y yo, en la Feria de las Vocaciones del Parque Omar, de la JMJ de Panamá, anunciando y proponiendo, sobre todo, la acción católica. A la gente le extrañaba muchísimo que fuera la única asociación que promovía la vocación laical. Había un crisol precioso de vocaciones de consagrados y consagradas, pero nosotros éramos para los laicos, ¿no? Y los jóvenes les extrañaba, pero pero a la vez se interesaban muchísimo por ello me preguntaba usted si me quedo con alguna cosa me quedo con millones pero si tuviera que concretar no sé, como tres gestos que yo creo que son muy reveladores de esta JMJ que creo que ha tenido un carácter diferenciado a otras el tema del esfuerzo de los jóvenes el, eh, ha sido una JMJ absolutamente latinoamericana y nos subrayaban de todos los países que habían hecho el esfuerzo las parroquias y las diócesis por enviar a jóvenes de Honduras, de El Salvador, de Costa Rica de Argentina renunciando a que otros fueran. O sea, durante todo el año, durante los dos últimos años, la parroquia entera, los jóvenes de la parroquia entera, de cada una de las diócesis latinoamericanas, había estado trabajando, vendiendo, trabajando en el campo, nos contaban algunos, para que unos enviados, cuatro, cinco, diez, quince, dependiendo del dinero que hubieran sacado, fueran enviados a la JMJ. Y me encantaba esa idea, porque... Aquí en España nosotros no nos lo planteamos, a lo mejor, por, por otras circunstancias, no por cuestión de que no valoremos la JMJ, ni muchísimo menos, pero como una, una parroquia entera eh, se compromete económicamente a trabajar y a esforzarse para que un joven dos, veinte, vayan en representación a la parroquia, lo, lo vivan, lo, lo, lo experimenten y luego lo, lo difundan otra vez, de vuelta a la misma parroquia y a la misma diócesis. Una segunda característica es una JMJ, que ha sido una JMJ absolutamente latinoamericana, y eso se ve en el calor en el color, en la alegría en, en, en los cantos en, en la fuerza eh, aquí no es una cuestión de comparar sociedades, ¿no? pero los latinos pues, tienen una presencia muy intensa cuando van a rezar, cuando te van a hablar de Dios, no tienen ningún prejuicio de decir que es, que es cristiano que es, son cristianos y que lo exteriorizan y que quieren que sus compañeros y la gente que iba alrededor suyo, en sus ambientes, lo sea también. Y eso se percibía en la acogida de las familias, en la ciudad de Panamá, toda la gente preguntándonos, bienvenido peregrino, toda la ciudad llena de carteles, toda la ciudad llena de carteles, todo el metro, el tren, todas las televisiones que yo preguntaba a mi madre panameña, pero esta televisión es religiosa, cuando yo lo veía por la mañana en el desayuno no, no, esta televisión es la estatal. Todas las televisiones con la JMJ. Ha sido un acontecimiento nacional que yo creo que transformará muchos corazones. Yo tengo experiencia, en mi misma familia creo que se ha ido transformando en los cinco o seis días de la JMJ y yo creo que va a dejar muchísimo po pozo. Y como último dato, así, así por, por resumir en tres, ¿no? El protagonismo de los jóvenes, el Papa Francisco ha hablado muchísimo de muchas cosas. Pero creo que había mucho pozo del sínodo y una de las características más importantes que se ha subrayado en el sínodo es el protagonismo de los jóvenes, una de las, de las de los detalles que siempre ha subrayado la acción católica como algo importante en el tema del laicado, en el tema del seglar maduro dentro de las parroquias, el protagonismo de los jóvenes y, y con frases como que, que los jóvenes no tienen que estar como viviendo en una sala de espera sino que es su momento, no tienen que esperar a ser maduros para ser comprometidos, para ser evangelizadores, para cambiar el mundo, para transformar la iglesia, sino que es ahora cuando lo tienen que hacer y que que terminó así, ¿no?, un poco el sábado y el domingo. Esto se ha escuchado muchas veces, pero de escucharlo de la boca del Papa como que tiene un nombre particular, ¿no? Que los jóvenes no son el, presente, el futuro, sino que son el presente, que son el ahora y el cambio necesario para la Iglesia. Y que ellos, los jóvenes, tienen que ser los primeros conscientes de este hecho para poder cambiar, no solo la Iglesia, sino el mundo entero que está deseoso de Jesucristo.
0: Bueno... Eh... Qué gusto escucharte, Fran, qué gusto traerte de nuevo a casa. Es un placer. <ríe> y qué gusto que vengas con esta fuerza y, y con, con este deseo de transmitir, como tú muy bien has dicho. Eh, lo hemos visto, bueno, te hemos visto en la tele, Fran. Sí,
10: un giro eh, de destino. Pero
0: vamos a ver, salías ahí continuamente en la vigilia, salías... Sí, sí. Estábamos aquí felices, viéndote y diciendo, pero bueno, Fran, estás ahí, 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 en primera fila, al lado del Papa... Qué bien, qué gozada, qué, qué regalo. Y qué regalo pues tener la Radio de la Virgen para poder contar esto y tantas cosas bonitas que hemos compartido esta noche y que cerramos, pues sí, porque es la hora de ir terminando. No nos ha dado tiempo a las llamadas, pero bueno, son las 11 y 54 minutos, una hora menos en Canarias, y nos vamos a despedir con una oración, una oración especial, porque en Yepes estamos preparando una misión joven y esta es la oración que estamos rezando y esta es la oración que elevamos al, al Señor a través de la radio, pidiendo por los jóvenes, pidiendo también por los jóvenes de nuestra parroquia. Don Ángel es quien reza en nombre de todos y quien así termina el programa. No sin antes deciros que será, si Dios quiere, en el mes de abril, el último martes de abril, cuando de nuevo estaremos con vosotros desde Yepes.
10: Oración por la misión joven de Yepes. Dios Padre misericordioso, que has revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo y lo has derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo, te encomendamos el destino de la humanidad, especialmente los jóvenes de nuestro pueblo. Guíales y protégeles en los complejos caminos de la vida y dales la gracia de poder cosechar los abundantes frutos que tú quieres derramar sobre ellos en la misión joven de Yepes. Haznos testigos de tu misericordia enséñanos a llevar la fe a los que dudan, la esperanza a los desanimados, el amor a los indiferentes, el perdón a quien ha obrado el mal y la alegría a los infelices. Haz que tu gran amor, que brota de tu entrega en la Eucaristía y que quieres encender dentro de nosotros, se convierta en un fuego que transforme los corazones de la juventud. María, Madre Inmaculada, intercede por tus hijos más jóvenes San Luis Gonzaga ruega por nosotros
6: tu ser
7: como María la que un día dijo, hey,
0: Así concluye Protagonistas Los Jóvenes. Hoy, con el padre Emilio Palomo y su equipo...